0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe Kurz nachgedacht. Mit Gedanken über die Unternehmensführung im Rahmen der digitalen Transformation. Mein Name ist Markus Nisselkamp und heute reden wir über die Kryptowährungen und fragen uns, ob diese uns einen Fluch oder einen Segen darstellen. So, warum heute aktuell ein Podcast über das Thema kryptische Währungen? Naja. Wir erleben ganz aktuell jetzt im Dezember 2020 einen erneuten Höhenflug der Bitcoin-Währung als einem, und zwar dem bekanntesten Vertreter der kryptischen Währung, und wir erreichen bald wieder so einen Höhenflug wie das letzte Mal in 2018. In den letzten Monaten war es relativ ruhig geworden für uns als Trainer und Coach, wir mussten gar nicht so viel über kryptische Währung diskutieren, aber wir erstaunten eher dann die Teilnehmer, wenn wir über kryptische Währung gesprochen haben, und jetzt auf einmal liest man auch in der Presse viele Berichte über Bitcoin und Co. Deswegen schauen wir uns heute mal an, was ist das überhaupt, wo kommen die her und ist es wirklich ein Fluch oder ein Segen? Wir werden es gleich sehen. <Musik> Kryptische Währungen sind erstmal nichts Neues. Das ist ja so ein Einstiegssatz, den ich relativ häufig bei meinen Podcast-Folgen bringe, denn die Entwicklungen, über die ich berichte, sind ja oft nicht ganz so neu. Kryptische Währung gibt es schon seit vielen Jahren konkret, den Bitcoin gibt es seit 2008, November 2008. Naja, da wurde er zumindest das erste Mal der Öffentlichkeit beschrieben. 2007 soll er erfunden worden sein von einem Pseudonym namens Satoshi Nakamoto. Keiner weiß so richtig, wer sich dahinter dieser Person oder dieser Personengruppe versteckt. Aber grundsätzlich, das ist erstmal nichts Neues. Bezieht sich auch auf klassische Entwicklungen, die wir im Rahmen der Blockchain-Technologie schon diskutiert haben. Denn kryptische Währungen sind erstmal auf Blockchain basierende Zahlungsmittel. So, und dieser Bitcoin, von dem momentan alle reden, ist nicht die einzigste kryptische Währung, die es zurzeit gibt. Ich bin hier gerade online auf der Seite coinmarket.com. Das ist so, natürlich coinmarketcapital.com. Das ist so eine der vielen Portale, wo man sich informieren kann, wie aktuelle Kurse sind. Und da gibt es den Bitcoin, aber auch Ethereum, XRP, Tether, Bitcoin Cash und dann geht man mal runter, Litecoin, Chainlink, Bitcoin, Binance Coin und viele, viele andere noch. Wichtig ist vor allen Dingen die gesamte Summe der Kryptowährungen, die man momentan handeln kann. Das sind über 8000 Stück. Und die haben aktuell, Stand heute, im Dezember, einen gesamten Wert, man nennt das ist die Marktkapitalisierung, von über 440 Milliarden Dollar. Also 8000 Währungen gibt es. Alle dieses Kryptische, Was, wo um man kurz zu erklären, was heißt dieses Kryptische, das sind Blockchain-basierte Zahlungsinstrumente, das muss man ganz vorsichtig so formulieren. Blockchain habe ich in einer separaten Folge schon erklärt. Das sind also dezentrale Layers, dezentrale Kontenbücher, die auf vielen Rechnern hinterlegt sind und die dann genau überprüfen, ob auch ein Zahlungsvorgang wirklich korrekt ist. Wir reden da vom zurzeit sichersten Transaktionsprotokollen Und kryptisch heißen diese Währungen deswegen, weil, wie es auch bei der Blockchain auch gemacht wird, sie verkryptet, also verschlüsselt werden mit einem Verkryptungsschlüssel, sodass man nur Zahlungen und Daten, nee, nicht Zahlen, sondern Buchstaben und Zahlenkombinationen sieht, also Strings, die, wenn man sie einfach so anschaut, keinen keinem Botschaft senden, sondern es sind einfach verkryptet also verschlüsselte Daten, die nur mit dem richtigen Schlüssel wieder zurückgeschlossen werden können, dass man dann sehen kann, was für Daten da drin sind. So, und diese über 8.000 Währungen, davon gibt es auch dann diverse Studien, dass da ganz viele von denen eigentlich nur Versuchstools sind, wo sich Menschen mal schnell zusammenfinden und mal eine Währung etablieren, was gar nicht so kompliziert ist, um dann einfach miteinander mal ein bisschen was zu auszutesten, zu probieren. Aber viele von diesen Währungen, die sind dann auch leben nicht lange, die verschwinden dann wieder. Und es gibt auch wieder Studien, auch vom Bundesamt für die Statistik, die sagen, dass doch eine ganze Reihe von diesen Währungen eher ein bisschen kriminell sind, da versuchte jemand, das Geld aus der Tasche zu ziehen, höflich formuliert. Also es gibt viele Währungen, Bitcoin ist natürlich die absolut dominanteste, von den 440 Milliarden Kapitalisierung machen die allein 275 Milliarden aus, also schon sehr bedeutend. Der nächstgrößere Ethereum ist, hat 51 Milliarden Kapitalisierung. Naja, also es gibt eine ganze Reihe von diesen Währungen, die sind klassischen, das ist das eine, aber es gibt auch ganz moderne Lösungen, über die wir gleich in der nächsten Stufe reden werden. Wie bei der gesamten, beim gesamten digitalen Wandel erleben wir auch bei den kryptischen Währungen und bei der Blockchain-Technologie zurzeit Entwicklungssprünge, wichtige Entwicklungssprünge. Und das hat mit ein paar Problemen zu tun, die wir mit den klassischen Währungen, kryptischen Währungen haben. Ich will euch ein Beispiel mit dem Bitcoin mal angehen. Es dauert... Ziemlich lange, bis eine Transaktion abgeschlossen ist bei Bitcoin. Konkret, man schafft in 10 Minuten momentan 3000 Transaktionen. Das hört sich jetzt erstmal viel an, 3000 Transaktionen, aber wenn da im Internet viele Menschen miteinander Transaktionen machen, etwas bezahlen, dann sind 3000 Transaktionen weltweit gesehen nicht viel. Und das schafft man maximal in 10 Minuten maximal an Menge. Das heißt, es kann sein, dass wenn ihr eine Transaktion macht, ihr wollt, etwas einkaufen gehen, man kann ja heute schon im Supermarkt mit Bitcoin bezahlen oder wenn ihr online bei Amazon was mit Bitcoin bezahlen wollt und es dauert dann länger als 10, 12 Minuten, bis dann die Transaktion bestätigt wird von allen Knotenpunkten, man nennt die dann Miners bei den Bitcoins, dann ist das natürlich für so eine schnelle Transaktion nicht gut. Das kann beim, beim Amazon halt ein bisschen dauern, das ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber wenn man mal in moderne Zahlungsverkehre reingeht, wo Maschinen miteinander Zahlungen verkehren machen sollen, wo automatisierte Zahlungsverkehre stattfinden sollen, da sind dann so lange Zeiträume nicht gut. Also erstes Problem, was diese klassischen Währungen haben, die Zeit. Das zweite ist der extreme Stromverbrauch. Ähm, alleine heute verbraucht der Bitcoin pro Jahr ungefähr 60 Terawattstunden. Das kann man sich nicht ganz so vorstellen. Das ist die Hälfte von dem gesamten Stromverbrauch von Argentinien. Das ist jetzt, äh, kann man sagen, okay, was ist schon die halbe argentinische Stromverbrauch. Das ist schon verdammt viel. Und das ist so ein Problem, das führt dazu, dass sehr viele äh, dieser Knotenpunkte von Bitcoin-Netzwerken, also diesen Minern, in der Zwischenzeit in China sitzen, weil dort Energie noch günstiger ist. Früher saßen sie mal in Island, jetzt sind es sehr viele in China und man auch gar nicht mal so richtig weiß, wie ist das jetzt so mit der Einflussnahme des chinesischen Staates auf diesen Bitcoin. Was ich euch damit sagen will, ist: es ist irgendwie, gibt es so ein paar Geburtsschwächen in diesem Bitcoin, wie auch bei anderen Währungen. Und deswegen entwickeln sich jetzt gerade neue Themen. Beim Ethereum sprechen wir von einem zukünftigen Ethereum 2.0. Ich muss gestehen, das habe ich mir noch nicht genauer angeschaut. Mal sehen, was da wichtig ist. Aber Währungen, die ich jetzt schon seit einiger Zeit beobachte, ist zum Beispiel IOTA, IOTA oder VeChain. Beides Währungen, die wollen eher parallel ganz viele Knotenpunkte abarbeiten, damit die Transaktionen viel schneller geprüft werden können. Und insofern gibt es da auf jeden Fall wichtige Entwicklungssprünge. Spannend ist... Gerade diese neuen Währungen wie Iota oder Vicheng, die haben auch wieder Herausforderungen, beispielsweise bei Vicheng, Man munkelt, dass das sehr stark aus chinesischen Händen kommt, dass man gar nicht so richtig weiß, was läuft da im Rahmen von Datenschutz. Und Iota beispielsweise, ich bin dort investiert und das hat sich überhaupt noch nicht gelohnt. Das sind also eher die klassischen Währungen, die dann auf einmal bei Spekulanten beliebt sind, als die, die eigentlich die moderneren sind. Ja, deswegen komme ich jetzt gleich mal zu dieser Hauptfrage des heutigen Podcasts, nämlich ist es ein Segen oder ein Fluch, den wir mit diesen Kryptowährungen haben. Und ich fange mit dem Segen mal an. Was hat uns äh, Bitcoin vor allen Dingen gebracht als der Hauptvertreter dieser kryptischen Währung? Naja, er hat für viele Menschen diese neue Technologie der Blockchain überhaupt erst ins Bewusstsein gebracht und das ist schon mal ein Riesenvorteil. Wir reden in viel breiteren Gruppen jetzt über die Blockchain-Technologie, verstehen, dass die eine ganz große Chance bietet, um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Also da hat der Bitcoin und die kryptischen Währungen wirklich einen guten Beitrag gegeben, nämlich wir reden über Blockchain. Und übrigens nicht nur über Blockchain. Ich habe ja auch in unserem letzten Podcast darüber gesprochen, dass die ganze Technologie dahinter wir als DLT, Distribute Layer Technology, bezeichnen. Und da gibt es ja nicht nur die Blockchain, aber sie ist natürlich der wichtigste oder bekannteste Vertreter zurzeit. Zweitens mit den neuen äh, Kryptowährungen wie IOTA und VeChain kommen wir jetzt, eine, kommen wir jetzt auch zu Transaktionsprotokollen im Sinne von IoT, also Internet of Things. Wir können auch wirklich dann auch Zahlungsverkehr zwischen Maschinen, Prozessoren im schnellen automatisierten Echtzeitverfahren haben. Das wird dann mehr und mehr möglich. Also auch da äh, ist ein gewisser Segen hin. Und ich habe es gerade beim, beim Blockchain angedeutet, diese Kryptowährungen können... Basen sein, Fundamente für neue Geschäftsmodelle. Wir erleben das gerade mit neuen Finanzierungsthemen wie den ICOs, den Initial Coin Offerings oder im Crowdfunding schon vor einigen Jahren hat eine deutsche Plattform, The DAO, recht viel Geld eingesammelt, hatte dann zwar ein paar äh, technische Probleme, aber das ist nochmal ein eigenes Thema. Und wir können auch wirklich neue Ertragsmodelle im Internet of Things äh, entwickeln. Also das wird dann sicherlich ganz spannend, wenn wir da über neue Geschäftsmodelle dank kryptischen Währungen nachdenken. Aber es hat auch wirklich eine zweite Seite der Medaille, diese, diese Kryptowährung. Es ist auch wirklich einiges Themen einige Themen, wo man ein bisschen kritisch betrachten muss. Ich habe es gerade angedeutet, schon bei den Anzahl der Kryptowährungen. Es gibt hier wirklich auch kriminelle Handlungen. Einmal, es gibt... Währungen, die sind wirklich nur dafür geboren worden, um Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Also das ist definitiv der Fall. Das Zweite ist, selbst beim Bitcoin munkelt man schon seit Jahren, dass ein Großteil der Transaktionen, die über den Bitcoin stattfinden, mit kriminellen Handlungen zu tun haben. Da kauft jemand was im Darknet und bezahlt das über den Bitcoin. Dann der nächste Punkt ist, ich bin ganz erstaunt, warum jetzt gerade die Kursreihe wieder nach oben ist. Das hatten wir schon mal am Anfang des Jahres. Wir hatten das ja vor allem in 2018. Und man weiß gar nicht so richtig, wer beeinflusst denn diese Kursschwankungen. Man munkelt, dass ein Großteil der Bitcoins in nur wenigen Händen liegt. Das sind ursprüngliche Investoren, die sehr viel Bitcoins äh, mal hatten und dann natürlich mit den in Spekulations, mit den Wertzuwächsen auch richtig große Werte aufgebaut haben. Und wenn die von einer Tasche in die andere Tasche, wir nennen es die Wallets, also man kann ja verschiedene Geldbörsen-Wallets haben und wenn einer mehrere Wallets hat und von einer Tasche in die andere Tasche sie einfach rüberzieht, die Gelder, dann gehen die Kurse nach oben und damit kann ich wahrscheinlich auch Kurse manipulieren, also es wird auf jeden Fall intensiv gemunkelt und insofern ist das dann auch eine richtig riskante Sache für die Spekulanten, die sich jetzt da auf den Bitcoin setzen, dass sie da wirklich große Verluste eingehen werden. Ich habe es auch schon angedeutet, China bietet den günstigen Strom. Man weiß nicht, wie weit er da das Land als Einflussnehmer bei diesen kryptischen Währungen ist. Und ein letzter Punkt, warum es die kryptischen Währungen auch ein Fluch sein können. Ich verweise da auf meinen, einen meiner ersten Podcasts zum Thema Disintermediation. Also ich brauche bestimmt Intermediäre nicht mehr, wie Händler, Makler, aber auch Banken und Banken fallen im Rahmen dieser kryptischen Währungen als Intermediäre weg, also die erlebende Disintermediation. Aber es fällt noch eine weitere Gruppe von, na nicht eigentlich nicht Intermediären, sondern von sehr wichtigen Stakeholdern weg, nämlich die ganzen Aufsichtsorgane, die staatlichen Aufsichtsorgane, denkt man in Deutschland. Die EZB, die Europäische Zentralbank und die BaFin, die sind überhaupt nicht involviert und können gar nicht prüfen, was da in diesen ganzen kryptischen Währungen stattfindet. Das heißt, wir haben es da mit Währung zu tun, die haben den Namen Währung. Man hat das Vertrauen, wie man es in Dollar oder Euro hat. Aber es gibt keine Organisation, die wirklich darauf aufpasst, keine staatliche Organisation, ob das alles mit rechten Dingen geht. So, was machen wir jetzt mit dieser Auflistung von Fluch und Segen oder Segen? Ganz einfach, wir sind bei dem Thema Kryptowährung, wie auch bei der Blockchain generell, in einem ganz normalen Entwicklungspfad, wie wir ihn von der Gartner Gruppe kennen, mit ihrem sogenannten Hype Cycle. Am Anfang gibt es einen technologischen Auslöser, der schafft viel Aufmerksamkeit, das führt zu einem Gipfel der überzogenen Erwartungen, die dann nicht ganz er erreicht werden können, die ganz nicht ganz so bedient werden können, es kommt zu einem Tal der Enttäuschung, jemand folgt dann mal ein Pfad der Erleuchtung bis hin zu einem Plateau der Produktivität. Und bei der Blockchain, als auch besonders bei den Kryptowährungen und ganz besonders bei Bitcoin, da gab es schon mal einen riesen Gipfel der überzogenen Erwartungen 2018. Dann hatten wir definitiv einen Teil der Enttäuschungen. Vielleicht machen wir jetzt nochmal einen kleinen Gipfel der überzogenen Erwartungen, um dann nochmal einen Teil der Enttäuschungen ranzukommen. Aber es folgt definitiv ein Pfad der Erleuchtung und irgendwann ein Plateau der Produktivität. Und ich sehe das bei einigen Firmen, mit denen ich arbeiten darf, die arbeiten wirklich an konkreten Geschäftsmodellen, an neuen Mehrwerten für Ihre Kunden, für Ihre Prozesse, dank Blockchain-Anwendungen und auch kryptischen Währungen. Und das ist genau die Aufgabe, die wir alle haben, agil, also wirklich wieder agil, uns diesen Kryptowährungen anzunähern, zu schauen, wo gibt es sinnvolle Anwendungen im Bereich dem Nutzen, was wir Kunden bieten können oder im Bereich der Leistungsarchitektur, also wie wir unsere Prozesse, wie wir unsere Strukturen organisieren aber auch im Bereich der, des Erlösmodells, also wie können wir auch dann Kryptowährungen anders pfiffiger Geld verdienen. Und wenn wir diese neuen Geschäftsmodelle identifiziert haben und uns an die herangenähert haben, dann wird auch dieses Plateau der Produktivität erreicht, von dem die Gartner Gruppe schon seit Jahren redet. Ja, das war wieder eine weitere Folge der Podcast-Reihe kurz nachgedacht. Heute über die Kryptowährungen aufgrund des aktuellen Kurssprungs von Bitcoin. Ich hoffe, ihr hattet wieder einige Anstöße zum Nachdenken, food for thought. Und in dem Sinne, lieben Gruß, euer Markus.